0: Wenn es um die vielfältige Welt der Hunde geht, dann kommt man einfach nicht an ihm vorbei. Mein Gast hat eine enorme Ausstrahlung, nicht nur auf Hunde, (lacht) sondern auch auf viele, die seine Sendungen und seine großen Shows lieben. Herzlich willkommen, Hundeprofi Martin Rütter. Guten Morgen, Martin. Hallo. Hi,
1: grüß dich.
0: (lacht) Mit wem teilst du denn gerade deine Couch und dein Bett vielleicht?
1: Bei mir ist es immer noch Emma, eine Mischlingshündin, die mir zugelaufen ist. Also ein Gemisch aus Australian Shepherd und Terrier.
0: Alles klar. Man warnt ja immer Leute, die beruflich Beruflich viel äh, unterwegs sind, sich einen Hund anzuschaffen. Wer passt denn auf Emma auf, wenn du on Tour bist?
1: Nee, die ist auf der Tour ja dabei. Also inzwischen geht das ja. Die ersten anderthalb Jahre hat die ja nahezu jede Garderobe geschreddert, Aber jetzt inzwischen geht's. Also wenn ich jetzt mal zu Dreharbeiten muss, wo ich wirklich den ganzen Tag beschäftigt bin, dann bleibt sie natürlich hier zu Hause, aber ansonsten ist ja. sie eigentlich immer mit on the road.
0: Australian Shepherds äh, bewachen und hüten ja gerne äh, Herden, Gruppen. Äh, macht die dann den Publikumseinlass und guckt immer so von links nach rechts. <lacht> ja, die <lacht> um,
1: umkreist äh, die Zuschauergruppen <lacht> im Südblock. <lacht> ja, aber tatsächlich ist bei ihr der Australian Shepherd. Mäßig ausgeprägt, vielmehr der Terrier. Das heißt, sie würde eher grimmig in die Gruppe gucken.
0: <lacht> ja, uh, Terrier können ganz schön äh, grimmig gucken. Ja. Äh, sag mal, ich habe dich eben auch als Hundeprofi vorgestellt. Hast du noch ein anderes Talent, was wir heute noch feiern können? Weil du wirst ja immer auf Hunde, deine größte Begabung, die zu erziehen, äh, reduziert. Möchtest du, dass irgendwas anderes heute ans Licht
1: kommt, lieber Martin? Also um ganz ehrlich zu sein, ist glaube ich meine größte Stärke, Menschen einzuschätzen. Denn ähm, du kannst ja bei mir nicht den Hund zum Reparieren abgeben. So hier, der bellt, macht den mal wieder gesund, jetzt kann der wieder vernünftig an der Leine laufen. Sondern ich glaube, dass wirklich die größte Stärke ist, Menschen gut einschätzen zu können und das, was mir durch den Kopf geht, halbwegs bildlich darzustellen. Sodass die Leute auch verstehen, was ich meine. Weißt, Es gibt ja immer so Leute, die erklären in in komplexen Fachbegriffen und versuchen sich als Experte zu outen, indem sie möglichst so sprechen, dass es keiner versteht. Und ich glaube, dass das die Stärke ist, dass ich es ganz gut vermitteln kann.
0: Dass du es runterbrechen kannst, dass wir wissen, okay, was ist vielleicht das Problem des Besitzers und deshalb funktioniert die Hündin oder der Hund dann nicht. Aber sag mal, du hast Tierpsychologie studiert. Wäre da
1: nicht Psychologie auch was für dich gewesen? Total. Total. Und ich ich habe vor kurzem mit Nora Tschirner eine Sendung gedreht. Da ging es Also reine Kopfsache heißt das. Mhm. Da ging es um Hirnforschung und ähm, wie entstehen Ängste und so weiter. Und das ist wirklich in in meiner Freizeit die größte Leidenschaft tatsächlich.
0: Aber äh, du weißt, man kann ja auch ein äh, Fernstudium nochmal absolvieren. Du hast ja vielleicht äh, Probezeiten, aber dann hat man ja auch viel Wartezeit in Garderoben.
1: (lacht) (lacht) Also ich ich glaube jetzt eher Studium im Sinne von, ich würde es nochmal abschließen und irgendwie mich reinfuchsen, glaube ich nicht. Ähm, Das bleibt eher so ein schönes Freizeithobby.
0: Genau, aber wenn man so detailliert, sich rund um diese Tiere, die wir eben an die 12 Millionen so lieben und mit denen wir Haus, Alltag und unser Leben teilen, gibt es denn noch etwas, was dich in diesem Bereich äh, erschüttern oder überraschen, was du noch neu lernen kannst, thema Martin?
1: Also neu lernen im Sinne von, da zeigt ein Hund jetzt ein Verhaltensmuster, was ich noch nie gesehen habe, das eher nicht. Mhm. Weil, wir, weil wir, du musst dir so vorstellen, ich selber hatte etwa 6.500 Hunde im Training, wir haben aber ja ein Netzwerk an Hundeschulen gegründet und wir haben knapp 100.000 Trainingseinheiten im Jahr. Und wir haben so ein Intranet, wo die Trainer sich austauschen und weiterbilden können. Mhm. Supervision für Hundetrainer. Ja, total. Und das mhm. ist total charmant. Also jetzt als Beispiel, wie jetzt gerade konkret passiert. Ein Kollege in der Nähe von Kiel hat einen Hund, der sich ähm, wahnsinnig intensiv im Kreis dreht und versucht, sich selber zu verletzen. Dann macht er davon ein Video, stellt das in die Gruppe und dann gucken sofort 300 Trainer da drauf Und irgendeiner weiß immer, worum es da geht und sagt, warte mal, habe ich schon mal gehabt. Und deshalb glaube ich jetzt so auf der Verhaltensebene eher nicht. ähm, Mich erschüttert, weil du hast das Wort erschüttert ja auch benutzt, immer noch, ähm, wie wenig eigentlich so an Tierschutz in Deutschland passiert. Also wir sind in in Deutschland beim Thema Tierschutz und beim Thema Rechte für Tiere äh, ein totales Entwicklungsland. Also wir hinken da wirklich hinterher.
0: Dann reden wir gleich drüber. Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist im hr3 Sonntagstalk. Ansprechpartner Nummer eins in Fragen rund um den Hund. Äh, und äh, naja, bei fünf Kindern könnte man sagen, du bist auch vielleicht ein Kinderexperte. <lacht> ja, Absolut, ich alle. Mir alle eure <lacht> Okay, ich schicke schon mal meine zwei vorbei. Okay, <lacht> über Hunde, die Bühnenshow und Tierschutz reden wir heute mit Martin Rütter. Bis gleich, lieber Martin. Bis gleich. Wenn mein Gast Sätze hört wie, der tut nichts, der will nur spielen, dann weiß er, oh oh, da kommt Arbeit auf mich zu. Mein Gast ist der Hundeprofi, habt ihr wahrscheinlich schon geahnt, Martin Rutter. Und Martin, du hast eben gesagt, in Sachen Hundetraining überrascht dich eigentlich gar nichts mehr. Dich bewegt eher, warum wir in unserem Land so weit hinterher hinken, wenn es um das wichtige Thema Tierschutz geht. Hast du da nur einen Blick auf Hunde oder meinst du das auch ein bisschen breiter, allgemeiner?
1: Nee, allgemein wird der Tierschutz in Deutschland extrem stiefmütterlich behandelt und politisch im Grunde nicht wahrgenommen. Und das ist eigentlich ganz verrückt, weil wir ja doch ein sehr tierliebes Land sind. Also wir haben unglaublich viele Hunde, unglaublich viele Katzen, viele Haustiere. Aber ähm, auf so einer politischen Ebene tut sich da wahnsinnig wenig und vieles Liegt auch so im Verborgenen, dass die Leute gar nicht wissen, wie schlecht es um den Tierschutz in Mhm. Deutschland
0: steht. An was denkst du denn dann, wenn du sagst, vieles liegt im Verborgenen? Das wäre ja eine Sache für den äh, Landwirtschaftsminister, oder?
1: Ja, absolut. Also ich meine, fangen wir erstmal bei den Hunden an. Die Tierheime oder der Tierschutz in Deutschland steht total vorm Kollaps. Also Mhm. die Tierheime sind rappelvoll, Ähm, die Kosten sind explodiert, du findest nur schwer Mitarbeiter. Und trotzdem produzieren wir immer weiter Hunde. Das heißt, also, es werden so unglaublich viele Hunde auf Halde produziert, obwohl eigentlich ein totaler Überschuss da ist. Und ich, wenn ich mit Politikern rede und sage, hey, ich verstehe das alles und Steuern und so, und ich zahle wirklich gerne Steuern und das gehört auch alles dazu. Aber wir könnten doch mal hingehen und jetzt mal für fünf Jahre die Hundesteuer in den deutschen Tierschutz pumpen mhm. und mal einfach gucken, ob wir da helfen können. Da gucken die dich an, als hätten die einen Außerirdischen gesehen. Also ich glaube, dass die Leute nicht wissen, wie kurz davor es ist, dass viele Tierheime schließen müssen. Und mhm. einige haben schon geschlossen. Und was passiert dann mit den Tieren?
0: Und viele haben ja auch existieren ja eigentlich nur auf Spendenbasis. Es ist ja nicht so, dass die Steuern der Hundesteuer automatisch in Tierheime fließen. Wir haben ja, ich glaube, 414 Millionen Euro Hundesteuereinnahmen bundesweit. Also von daher, was passiert eigentlich mit dem ganzen Geld?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Es ist aber eben keine zweckgebundene Steuer, keine sogenannte Abgabe. Sondern was damit geschehen wird, weiß ich nicht. Also es wird ja nicht in das Thema Hund investiert oder in das Thema Tier investiert. Ähm, bei, der, bei der Kfz-Steuer wird ja immer argumentiert, ja, den nutzt man natürlich auch, um die Autobahnen zu pflegen und so weiter. Ähm, das Nein, ist die Tier. pflegen die nicht, die bauen nur die Absperrung auf und dann sind alle weg. Also. <lacht> ja, den, Eindruck, den Eindruck hat man manchmal, aber... Aber die Tiersteuern werden also tatsächlich nicht zweckgebunden genutzt. Das ist ein Thema. Und das zweite Thema ist, ähm, ich habe ja viele Reportagen auch zum Thema Tierschutz gedreht. Und wenn du dir überlegst, immer noch in Deutschland ist ein Schwein, was in der Mast ist, was ausgewachsen ist, das ist nach sechs, sieben, acht Monaten ausgewachsen, das wiegt 110 Kilo, ist so groß wie ein erwachsener Mann. Und hat einen Lebensraum, der vorgeschrieben ist, von 0,75 Quadratmetern. Mhm. Also wir reden davon, ein Drittel einer Duschkabine. Und jetzt wird's aber pervers. Dann können die so ein sogenanntes Tierwohlzertifikat bekommen. Das suggeriert ja dem Endverbraucher, ah, dem Tier ging's gut. Und um ein Tierwohlzertifikat in der Schweinehaltung zu bekommen, musst du ein Spielzeug zur Verfügung stellen. Als Spielzeug gilt eine Eisenkette, die eben in dem Käfig hängt. Und Das sind dann statt 0,75 0,95 Quadratmeter. Das heißt, wir reden davon, dass so ein Schwein ähm, nicht einmal Tageslicht sieht, nicht einmal draußen war, von Geburt bis zur Schlachtung. Und das ist doch wirklich krank. Und Und da äh, verstehe ich einfach nicht, wie lapidar das hingenommen
0: wird. Hm, Ja, also wenn das als Spielzeug gilt, bei einem Schwein, was ich ja noch nicht mal suhlen und wühlen kann, was ich Hm. nicht drehen kann, was ich nicht schubbern kann. Also das ist ja nur ein äh, Beispiel. Und ich äh, sehe schon, äh, du musst vielleicht dann doch in die Politik und dich um das Amt des Landwirtschaftsministers doch nochmal bemühen, Martin.
1: Also sagen wir mal so, ich hatte ja vor zwei Jahren einen sehr lauten öffentlichen Streit mit Julia Klöckner weil sie ja sozusagen oft meinen Namen missbraucht hat und Dinge angekündigt hat, die gar nicht stattfanden. Aber ein großer Fortschritt ist ja tatsächlich, dass wir das erste Mal jetzt eine Tierschutzbeauftragte im Bundestag sitzen mhm. haben, Frau Dr. Kari, eine Tierärztin, die ich jetzt auch zeitnah treffen werde, die also wirklich sehr vollmundig angekündigt hat, Dinge zu verändern. Und ich glaube der auch, die, hat, die ist sehr, sehr stark und sehr, klar positioniert die sich. Die Frage ist halt nur, die Mühlen in der Politik, die sind ja wirklich sehr langsam. Oh und mein
0: Gott, da hast du schon jeden reisenden Pitbull äh, zu einem Schoßhündchen erzogen,
1: bis da mal ein Gesetz geändert wird. Ja, und die, und, ähm, die ist aber trotzdem erstmal sehr positiv motiviert und Und viele ähm, haben große Hoffnungen in sie, muss man sagen. Und sie kommt
0: auch aus der Branche. Das ist ja manchmal in der Politik dann auch ein Vorteil, wenn sie Tierärztin ist. Lieber Martin Rütter, du bist mein Gast heute im hr3 Sonntagstalk. Und wir müssen gleich nochmal über das Thema Hunde schenken. Wir sind jetzt Ende Januar. Ja, Vielleicht haben viele zu Weihnachten ein Tiergeschenk bekommen. Und äh, über die Situation der Tierheime würde ich gleich ganz gerne nochmal mit dir reden. Ich freue mich, dass du mein Gast bist. Bis gleich. Ja, den Hundeblick, äh, den kennen Hundeliebhaber natürlich, wenn der Hund ein Leckerli möchte. Wir kuscheln das weiche Fell und wissen, äh, Hunde haben immer viel Blödsinn im Kopf. Und wenn ein Welpe bei uns zu Hause einzieht, dann ist das eine schöne, aber eben auch eine stressige Zeit. Mensch und Tier müssen sich erstmal aneinander gewöhnen, einen Rhythmus entwickeln und vor allen Dingen ganz viel lernen. Da kommt mein heutiger Sonntagstalk-Gast ins Spiel, Hundeprofi Martin Rütter. Martin, ich glaube, wir wissen es alle, viele Kinder wünschen sich ja ein Haustier, oft einen Hund. Es gibt ja viele originelle Geschenkideen, aber Tiere zählen doch eigentlich nicht dazu, oder?
1: Das ist wirklich Wahnsinn. Seit 30 Jahren machen wir den ganzen Spaß und es hat sich nichts verbessert. Also äh, muss man wirklich sagen, also der Deutsche Tierschutzbund reißt sich jedes Jahr die Haare raus. Und ich finde das auch erzieherisch so bedenklich. Also auch den Kindern zu suggerieren, das ist etwas, was man kauft und was man einfach so verschenkt. Eigentlich müsste man einen tierhalter machen und sagen, du musst dich erstmal sachkundig machen, bevor du mm. überhaupt ein Tier erwerben kannst. Und noch weiter muss man eigentlich gehen, man müsste eigentlich mal auf eine Sachkunde bestehen beim Züchten, denn viele Züchter haben natürlich auch wirklich gar keine Ahnung von Hundeverhalten. Und dann können die Leute auch oft nicht unterscheiden, was ist eigentlich ein Züchter und was ist ein Händler. Es ja. ist ja immer nur ein Unterschied, ob du einen Welpen kaufst bei einer liebevollen Zucht, die alle zwei Jahre äh, einen Wurf haben oder du gehst dann zu so Massentierhändlern wie Welpenstube Winkel der da jeden Tag hunderte von der Von Pudel hat. bis
0: Dogge alles, alles züchtet, was Platz im Keller hat, ja. Und wer, wer eben nicht im VDH dann organisiert ist. Aber noch mal ganz kurz zurück, ist uns denn immer noch nicht bewusst, dass ein Tier Verantwortung bedeutet? Zeit, Geld, Arbeit und das eben nicht nur mal für drei Wochen, bis die Winterferien zu Ende sind, sondern für Jahre?
1: Ja, ich meine, die Pandemie hat uns gezeigt, dass die Menschen das nicht wissen. Denn ähm, in der Pandemie ist natürlich ein Riesenboom entstanden. Die Leute fühlten sich einsam, haben gesagt, "Ey, ich habe Zeit jetzt. Ich habe Homeoffice, haben aber vergessen, es könnte die Zeit nach, mhm. nach Corona kommen. Und ähm, ich habe eigentlich naiv in der Pandemie gesagt, Leute, entspannt euch. Ich glaube nicht, dass es viele Rückläufer gibt. Aber es ist genau passiert, die Tierheime sind absolut mhm. voll mit Hunden, die in der Pandemie angeschafft wurden. Sehr häufig nicht sozialisiert, weil ja teilweise bis zu fünf Monaten die Hundeschulen geschlossen hatten. Das heißt, die Hunde hatten dann auch wenig Sozialkontakt draußen. Ähm, Auch beim Spazierengehen natürlich kaum Sozialkontakte. Und die Menschen haben sehr naiv Tiere angeschafft.
0: Und da kann man doch eigentlich, ich meine Viele sind ja auch mal eine Runde mit Alpakas Gassi gegangen und haben die dann nach zwei Stunden wieder abgegeben. Du kannst ja, ja auch erstmal Gassi gehen für Tierheime vielleicht machen oder eine Tierpatenschaft ja. übernehmen, um erstmal überhaupt zu merken, wie sehr ein das eben auch beansprucht. Wir wissen das natürlich, wie viel Arbeit das ist. Nach jeder Veranstaltung abends musst du noch mal raus, du musst früh morgens raus. Also das noch mal deutlich zu machen, das könnte man ja über eine Patenschaft auch erstmal äh, merken.
1: Ja, aber die Leute, die in ein Tierheim gehen und sagen, hey, ich möchte eine Patenschaft übernehmen oder ich biete mich hier ja als Gassigänger an, die sind ja schon so weit vorn, das sind nicht die Leute, die dann hinterher nach einem Jahr denken, ups, ich habe einen Hund, das ist mir jetzt <lacht> erst aufgefallen. Der ähm, muss ja raus. Also die die Hürde, einen Hund zu bekommen oder ein Haustier allgemein zu bekommen, ist zu klein. Das heißt, wir müssen, und darüber diskutiere ich seit 20 Jahren mit Politikern, Mhm. einen Hundeführerschein machen, wo wir sagen, die Leute müssen sich sachkundig machen vor der Anschaffung eines Hundes. Mhm. Und vor 20 Jahren haben mir Politiker immer wirklich unter vier Augen gesagt, ich werde einen Teufel tun, mich mit der Hundewelt anzulegen. Das sind alles Wähler. Und Und heute sagen sie immer, ja, das ist ja gar nicht umsetzbar. Und das ist totaler Blödsinn, weil wir, wenn heute das ein Politiker entscheiden würde, könnten wir heute innerhalb von vier Wochen das deutschlandweit umsetzen. Also es ist totaler Blödsinn. Und dann kommt auch immer, ja, soll jetzt die 90-jährige Oma mit dem Pudel noch zum Hundeführer scheinen? Nein, mhm. soll sie nicht. Aber wenn sie sich den nächsten Hund kauft, dann muss sie.
0: Einfach mal das Grundwissen, das kleine Einmaleins über Hundeerziehung, den Umgang mit Hunden, Hundeversicherung, all das könnte man ja in so einen Kurs dann packen. Den ja. kann man
1: ja auch mal auffrischen. Ich fände das gut und du sagst, das. Das ist sogar äh, umsetzbar. Das ist ganz einfach umsetzbar und wäre für die Leute auch gar nicht teuer. Also ich sag mal, da da reden wir von wahrscheinlich 200 Euro und dann ist man schon dabei. Und wer dann nicht bereit ist, 200 Euro im Vorfeld zu investieren, der ist ja sowieso schon raus. Hm. Und ich ich finde das so interessant, weil Deutschland, du musst für alles ein scheiß Zertifikat haben. (lacht) Jetzt mal ich will jetzt niemand zu nahe treten, ne? aber es gibt einen Ausbildungsberuf, der heißt Fleischerei-Fachverkäufer. Und, und jetzt mal ernsthaft, ob der mir eine Leberwurst oder eine Salami einpackt, der richtet keinen Schaden an. Oder du musst angeln. Wenn du angeln gehst, dann musst du einen Angelschein machen. Aber der Angler ist keine Bedrohung für die Gesellschaft. Ein Hundehalter kann für die Gesellschaft gefährlich werden. Wenn er sich einen Hund anschafft, dem er nicht gewachsen ist, wenn er die Grundregeln nicht einhalten kann, kann der Hund völlig aus dem Ruder laufen. Aber wir machen das einfach nicht und das ist wirklich peinlich.
0: Und es kann dann eben, wie du sagst, dann tatsächlich auch fahrlässig sein. Wer Lust hat, dich in deinem Bühnenprogramm zu sehen, ich nenne mal ein paar Termine. Zweiter in Fulda, Dritter in Koblenz, das ist ein Zusatztermin, Sechster 6.3. Wetzlar, Dritter in Frankfurt, Yay, da komme ich vielleicht, 15.11. Bensheim und 16.11. Aschaffenburg. Und damit du weißt, wo du am 30.11. bist, lieber Martin, in Siegen. Oh mein Gott, du kannst Kurze gar nicht dann. abhauen, man weiß immer, wo du bist, bis gleich. <lacht> Auf jeden Fall bist du heute in unserem Talk. Bis gleich. Guten Morgen. Hunde, die haben es äh, nicht nur ihm angetan, sondern Millionen von Leute teilen ihren Alltag. Mit einem Hund. Mein Gast im hr3-Sonntagstalk ist Martin Rütter. Und er macht aus Hunden natürlich seinen Alltag. Martin, du hast Tierpsychologie studiert und in Australien das Verhalten von Wildhunden beobachtet. Das alles, damit du uns im Fernsehen oder über die Hundeschule eben dann erklären kannst, so macht ihr es richtig mit euren Hunden. Wann hast du denn eigentlich ganz genau gemerkt, Hunde sind genau mein Ding und eben nicht Katzen oder Meerschweinchen?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Ich habe als kleiner Junge tatsächlich eher eine Affinität zu Katzen gehabt. Und ich ähm, fand. <lacht> ja, ja, man kann. Also du warst mein, im Team Katzen? <lacht> ja, im Team ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich fand Tiere ja grundlegend spannend. Aber es hat mich dann doch eher so die Katze fasziniert, weil ich oft bei uns Katzen auf einem Feldweg schleichen sah. Und ich fand das... So urwüchsig, wenn so eine Hauskatze schleicht. Das hat so, ich finde, was ganz kraftvolles irgendwie. Kann ich schlecht beschreiben. Und das mhm. habe ich als Kind fand, das sehr spannend. Aber als Hundemenschen
0: äh, kommen wir natürlich eher in Kontakt mit der Natur. Wir kommen in Kontakt mit anderen Menschen. Sind Hundemenschen, ich äh, wage mich jetzt mal raus, da nicht ein bisschen kontaktfreudiger als Katzenmenschen?
1: Das auf jeden Fall. Und ich glaube auch, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wir lieben ja auch die Interaktion mit unserem Hund. Und jetzt, mhm. das, das Spannende ist ja. Der Hund ist wirklich das einzige Haustier, was in der Lage ist, einen Artfremden als vollwertigen Sozialpartner zu sehen. Heißt Sogar als, als Rudelführer, ja? Also wenn du alles richtig machst, bist du ja sogar derjenige, der sagt, hier geht's lang. Ich lasse ja. doch mal so stehen. Aber ähm, ich sag mal, diese Nähe, die entsteht, das heißt, der Hund weiß die ganze Zeit, du bist kein Hund, aber du kriegst denselben Stellenwert. Das ist bei anderen Haustieren nicht möglich. Woher weiß der Hund denn, dass ich kein Hund bin? Also im Idealfall erkennt er es am Geruch. Wobei die Grenzen da auch... Ich passieren. wollte gerade sagen, eine
0: Nacht im Hundekörbchen, dann nimmt er mich doch sofort als Rudelmitglied an.
1: Ja, ja nein. Also, nein, das sind natürlich viele Faktoren. Ne? Ich meine, der sieht ja schon mal alleine, dass du auf zwei Beinen gehst. Dann hast du ja doch mimisch ein paar andere Sachen anzubieten. Und so. Also mhm. das weiß der schon. Ähm, aber er findet das nicht schlimm und sagt... Du bist genauso wichtig wie ein Artgenosse für mich. Und das kann eine Katze gar nicht leisten. Und die Katzenleute, um auf die Kontaktfreude zurückzukommen, die sagen ja auch immer, ich finde gerade diese Eigenständigkeit meiner Katze, das ist gerade das, was ich so liebe. Hm. Und was die aber im Klartext sagen, dass Katzenleute sich damit arrangieren, dass sie eigentlich ihrem Haustier völlig egal sind. Es gibt da keine tiefere Verbindung. Und ja, man wohnt zusammen und ist auch okay, aber eine Katze ist, man nennt es reviertreu. Das heißt also, wenn du, eine, wenn du in Urlaub fährst, tust du der Katze keinen Gefallen, wenn du sie mitnimmst. Mhm. Ein Hund ist aber rudel- oder gruppentreu. Das heißt, der wäre am liebsten immer dabei. Aber das ist äh, spannend.
0: Wann bist du denn dann vom Katzendiebhaber und dem Beobachten der schleichenden Hauskatze äh,
1: rübergeschwenkt zu den Hunden? Was hat dich denn dann äh, begeistert? Na, eigentlich war es Tante Thea. Ich hatte eine Tante, die <lacht> in den, ich bin ja 1970 geboren, mhm. und die hat in den 70er, 80er Jahren was gemacht, was damals nicht so üblich war, die war so eine Art Pflegestelle für alle möglichen Tiere. Das heißt also jeder bei uns im Ort, der eine angefahrene Taube oder eine Katze fand oder einfach irgendein Tier nicht mehr haben wollte, das landete bei Tante Thea. Und, und Thea hatte eine wirklich ganz besondere Gabe auf Hunde bezogen, denn sie war wirklich in der Lage innerhalb von sechs Wochen, aus dem nettesten Hund einen Wahnsinnigen zu machen. Das heißt, also man kann sich das wirklich nicht vorstellen. Und das alles in so einer farblich
0: gelb orangigen bräunlichen Welt der 70er. Mit, ja, und dann noch im
1: Rohrbott. Also was heißt das? Wie hat sie das geschafft, Tante Thea? Ich sag dir mal ein extremes Beispiel. Die hat mal einen Wellensittich übernommen und dieses Tier, ich war zehn Jahre alt, man hatte jetzt keine Ahnung von Tieren, aber das Tier sah wirklich gesund aus. Und das hatte einfach nach fünf Wochen nicht mehr eine Feder. <lacht> Ein und, nackter Wellensinnig. Ja, und weil sie teilweise mit aufgesetztem Pflaumenschnaps stundenlang vor diesem Käfig stand und immer wieder sagte, Berti, Berti, Berti. <lacht> und ich glaube, dass dieses Tier suizidal war. <lacht> oh, wie also die, das Tier ich. ist verrückt Früher haben die ja dann zu dem Wellensittich noch so ein Plastikvogel dazu gesetzt. Ja, die
0: waren einsam. Deswegen haben die auch immer gegen diesen Spiegel gehackt. Und äh, mein, mein Wellensittich jockey lag dann auch irgendwann äh, erschöpft auf dem Boden des
1: Käfigs. Genau, das ah. heißt also, sie hat sich keine Gedanken gemacht, was braucht dieses Tier. Und bei Hunden war das so, die hatte mal, das werde ich nie vergessen, einen Pudel namens Arko. Und der kam rein und hat den übernommen und ich weiß, dass ich als zehn 10- oder 11 mich mit dem auf dem Teppich gekullert und gespielt habe. Und der Hund war nur nett. Und sechs Wochen später, du konntest das Haus nicht mehr betreten, wenn der Hund nicht wirklich war. Und das gipfelte darin, dass der meinem Vater, der mal so auf allen vier Weihnachten irgendwie eine Eisenbahn aufbauen wollte, so heftig ins Gesicht gebissen hat, dass der da zum Krankenhaus musste Weihnachten. Oh, ist das furchtbar. Entschuldigung. Ja, genau. Und, und, und mich hat das als Kind, ich kann es hier gar nicht beschreiben, das war wie so auf so einem mittelalterlichen Jahrmarkt. Du saßt da und warst fasziniert von dem, was da ablief. Und und was mir als Kind wirklich klar war, und das ist im Nachhinein für mich eine sehr besondere Erkenntnis, dass wir Menschen durch unser Verhalten, das Verhalten von Tieren beeinflussen. Und das, das war für mich spektakulär als Kind.
0: Wir müssen Tante Thea gleich noch mal ganz kurz äh, feiern, denn immerhin hat sie die Grundlage geschaffen für deinen heutigen Erfolg und deinen Beruf. Ich meine, wer weiß, was du sonst ohne Tante Thea und diesen Zirkus im <lacht> Ruhrgebiet äh, geworden wärst. Bis gleich, lieber Martin. Bis gleich. Tante Thea ist eigentlich dafür zuständig, dass mein heutiger Gast im hr3-Sonntagstalk, der Hundeprofi Martin Rütter, so erfolgreich geworden ist. Eben noch mit Arko auf dem flauschigen Flocati gekuschelt. Sechs Wochen später ist daraus eine beißende Bestie geworden. Als Profi mit Blick äh,
1: deiner Erfahrung heute würdest du sagen, was hätte der Gebrauch, der Arko? Also jetzt ganz konkret auf den Pudel Arko weiß ich heute, dass dieser Hund natürlich nie, nie, nie einen Tag genug Bewegung hatte, genug Beschäftigung hatte, dass er von ähm, Tante Thea im Prinzip den ganzen Tag erklärt bekommen hat, du bist der Nabel der Welt und irgendwie entscheidest du, wer hier rein und raus geht. Und sie hat nie darauf geachtet, dass der mal zum Beispiel so richtig ausgelastet ist. Also der war zu Hause wie auf Ecstasy, der war nie... Ich habe den Hund wirklich nie mal entspannt liegen sehen, weil er natürlich, das war ein junger, sehr agiler Hund. Der war unterfordert und gerade am Anfang muss man sich doch auch um die
0: Hunde kümmern. Also Hundeschule, Welpenschule, genug soziale Kontakte und Tante Thea
1: ist bestimmt nicht so auf Gassi gegangen näht nee, hat fand irgendwie, und sie meinte das ja nicht böse. Sie, sie, also wenn die das gewusst hätte, sie hätte das getan. Aber für sie war klar, auch so ein Pudel, den nimmt man auf den Schoß, der kriegt ein bisschen Käse am Tisch und wenn der gut kugelrund wird, dann ist das eigentlich ganz schön für so ein Pudel.
0: In deinen Filmen und in deinen Sendungen sieht man das ja immer wieder, dass Leute, äh, neulich habe ich so eine Frau gesehen, äh, die hat versucht, ihre französische Bulldogge irgendwie zu füttern und dann hast du mit so einem Besenstiel und so einer Hand <lacht> immer versucht, diesen Hund zu streicheln. Die hatte, äh, ich glaube... Äh, Schuhe mit Stahlkappe ab und ist immer auf ihre Küchenzeile gesprungen und hat die Füße hochgenommen, sobald dieser Hund gefressen hat. Also, das gibt es ja auch heute
1: noch. Das ist noch Thema in deiner täglichen Arbeit. Also, das ist ein Hund, da durftest du nicht in den Raum gehen, in dem der Hund gefüttert wurde. Also, das mhm. heißt, die Halter haben im Prinzip wie bei einer Raubtierfütterung das Futter dahingestellt und sind rausgegangen. Weil sie einfach nicht mehr mit in der Küche sein konnten. Und ja. dann, dann muss ich natürlich zu Anfang testen, wie ernst ist der? Und dann habe ich tatsächlich einen Besenstiel, da mache ich dann so einen Arbeitshandschuh drunter, den ich mit Watte ausstopfe und und dann gucke ich mal, ich muss ja analysieren, beißt der nur in Anführungsstrichen kurz rein und schnappt die Hand so ab oder verbeißt der sich oder geht der dann auch auf das los, was an der Hand noch hinten dran hängt und ich bin dann ein großer Sicherheitsspieler, weil erstens muss ich natürlich auch mich schützen, das ist ganz wichtig, aber Wenn der Hundetrainer vom Hund gebissen wird, ist das immer a. ein Ausdruck von nicht kompetent sein, aber b. ist das für die Kunden das Worst-Case-Szenario, weil die sagen, guck mal, jetzt können wir echt nichts mehr machen. Selbst ein Profi hat der gebissen Mhm. und selbst auf den Profi ist der losgegangen. Und deshalb bin ich da totaler Sicherheitsspieler.
0: Sag mal, wonach sehen wir uns eigentlich als Menschen, wenn wir uns einen Hund anschaffen? Also Tante Thea hatte ja andere Gründe, du sagst, sie war ja so eine Art Auffangstation.
1: Aber wonach sehen wir uns? Was ist das? Es ist sehr vielschichtig. Bei Tante Thea ist es eigentlich eine sehr traurige Geschichte, weil sie unglaublich einsam war. Sie war so wirklich ganz typisch, wie so eine Ömerchen im robot war. Mhm. Der, der Mann war äh, Kriegsgeneration. Früh gestorben. Ähm, also, nee, der war noch da. Der ja. kam aber ähm, natürlich hochtraumatisiert aus der Kriegszeit zurück mhm. und hatte eigentlich überhaupt kein Interesse an Kommunikation mit seiner Frau, saß den ganzen Tag entweder mit einer Flasche Bier auf der Couch oder angelte irgendwo. Es gab also keinerlei Kommunikation, kein Austausch, kein gar nichts. Und Tante Thea hatte gefälligst, die Kinder zu erziehen und brav zu sein. Und das heißt, die fühlte sich wahnsinnig einsam. Das war eine unglaublich einsame Frau, die wirklich sozusagen, deshalb quatschte die ja auch so viel mit den Tieren, weil sie für sich so... Bezugspersonen und Bezugspunkte mhm. brauchte. Also im Nachhinein eigentlich ganz traurig, aber viele Frauen in den 70er, 80er Jahren, die so Nachkriegs- oder Kriegsgeneration waren, erlebten das ja. Also einen Lebenspartner zu haben, der sie einfach nicht für voll nahm oder einfach sie überhaupt keine Rechte hatte, irgendwie mhm. keine Ansprüche geltend machen konnte. Da
0: müssen, müssen wir auch mal auf heute gucken, weil wir sind ja jetzt heute keine Kriegsgeneration mehr und trotzdem ist ja für viele auch der Hund mhm. äh, oder der Kaufanreiz für einen Hund oder der Wunsch das Leben zu teilen mit einem Hund äh, hat ja Ursachen, also ist das äh, ja. ein Kindersatz, diskutieren wir gleich. Ihr Lieben, ihr hört den Sonntagstalk. Viele von uns schicken äh, viele von euch schicken uns Hundefotos vom Sonntagsspaziergang. Ihr äh, hinterlasst uns hier Sprachnachrichten. Und eine war eben gerade von Gerhard Schmidt, ein Schäfer, der ist auf dem Weg, einen vier Jahre alten Rüde abzuholen. Westerwälder Kuhhund. der und der sagt, naja gut, der muss mit den Schafen mitgehen, wie mit seinen beiden anderen Rüden. Wir gucken mal, ob wir alle eure Fragen hier beantworten können. Denn ich habe ja heute den Hundeprofi Martin Rütter zu Gast. Ähm, warum schaffen wir uns einen Hund an, äh, lieber Martin? Ja, es sind äh, private Gründe, aber manchmal sind es ja eben auch Arbeitshunde. Knapp 12 Millionen Hunde gibt es in Deutschland. Was ist das? Wonach suchen wir, äh, wenn wir uns ein Tier in unseren Alltag mit hineinholen?
1: Warum die Zahlen jetzt so explodiert sind und wirklich wir hatten noch nie so ein Wachstum wie jetzt, glaube ich, hat mit dem sogenannten Cocooning zu tun. Das heißt, die Menschen ziehen sich immer mehr in die eigenen vier Wände zurück. Viel an Kommunikation findet digital statt. Mhm. Das heißt, die Leute sitzen zu Hause, haben eine gewisse Vereinsamung. Also diese Anonymisierung sucht natürlich eigentlich danach, Ja, mit wem können wir denn uns austauschen? Und dann ist ein Haustier eigentlich naheliegend. Ne? Du hast jemanden, den du streichen kannst, der immer da ist, der dafür sorgt, dass du nicht einsam bist. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt, bei jungen Pärchen erlebe ich das ganz oft, die sind dann 25, die sind auch schon ein paar Jahre zusammen, die die mögen sich, die trauen sich aber noch nicht. Kinder, ach komm, wir nehmen mal einen Hund. Und das ist sozusagen ein Übungsfeld. Die Die
0: üben, ja klar. Ja. Irgendwie. Und daran kannst du ja auch sehen, wer, wer, also es ist ja noch kein Kindersatz, weil du sagst, sie haben ja vielleicht erst später ja. den Kinderwunsch oder ja. sind noch beruflich in der Ausbildung. Aber du kannst ja schon mal sehen, übernimmt dein Partner Verantwortung. Also ich glaube schon, dass genau. man das auch an dem Hund sehen kann.
1: Und ich finde das auch gut. Ich finde das auch überhaupt nicht falsch. Und ähm, dann haben wir natürlich klar ähm, dann so die das das Gegenprogramm Familie zwei kleine Kinder jetzt fehlt zum Glück noch ein Hund. Das haben wir auch ganz häufig. Da geht es übrigens sehr, sehr häufig schief, weil die Kinder noch sehr klein sind. Also wenn die dann Kinder Kinder haben, die eins und drei sind, da finde ich, da gehört dann noch nicht ein Hund hin, weil du ja noch gar keinen Einfluss auf die Kinder hast. Und und du natürlich, das weiß ja jeder, der Kinder hat, das ist ein Fulltime-Job, das ist total kräftezehrend. Und da kannst du eigentlich einem Hund nicht noch parallel gerecht mhm. werden. Also ich rate immer den Leuten, lass die Kinder erstmal in der Grundschule sein und dann sehen wir weiter. Ist es das
0: ja? Kümmern? Ist es das äh, Fürsorglichsein? Würdest du das so benennen? Oder Total. ist es auch also Kontakt? Also du, du kennst das doch auch, du gehst immer zu einer gleichen Zeit auf deine Hundewiese oder deine Hunderunde. Da hat man doch so eine Art geheimen Bekanntenkreis, <lacht> den man nur ja? auf der Hundewiese äh, dann sieht.
1: Ja, und das Schöne ist, man geht seit vier Jahren mit denen spazieren, weiß aber nicht deren Namen. Das ist nämlich nur Herrchen von Luna und und Frauchen von Ben. Ja, die Hunde namens. Stimmt. (lacht) stimmt. Was was kann man denn eigentlich Leuten
0: raten, wenn dein Partner keinen Hund will, aber du willst unbedingt einen? Wie kann man Nicht-Hundefreunde davon überzeugen, dass das Leben ohne Hund eigentlich gar keinen Sinn macht?
1: Also man lade sich die App Tinder runter und suche sich den Nächsten. (lacht) Ja.
0: (lacht) Sofort,
1: <lacht> sofortiger Trennungsgrund. Okay, verstehe. Nein, verstehe. nein. nein. Das, ist, das ist bei aller Flachserei das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Es ist eigentlich ganz egal, ob es der Lebenspartner ist oder die Kinder, die quengeln. Wenn nicht alle in der Familie fein damit sind, dann bitte sein lassen. Weil die, die Wucht, die da kommt, ne? also das macht so einen Spaß, mit dem Mund zusammenzuleben. Aber es ist auch so Arbeit und eine, eine große Verantwortung. Und wenn da nicht alle dahinterstehen, dann wirklich es sein lassen, dann es einfach nicht machen.
0: Ja, da hast du recht. Aber wenn es dann doch passt, wenn Platz ist in unserem Leben für einen Hund, für einen Welpen, worauf es dann ankommt, Martin, darüber sprechen wir gleich. Unser Gast heute ist Martin Rütter und ich glaube, man kann sagen, er ist der erfolgreichste Hundeexperte im deutschsprachigen Raum. Er hat über 140 Hundeschulen. Viele, die in seinen Schulen unterrichten, die eben auch Fragen beantworten. Die haben super Visionen. Wenn ein besonders schwieriger Hund ist, dann stellen die das in den Gruppenchat er hat sogar eine Hundeschule auf Mallorca. Überall hilft er dabei, die perfekte Mensch-Hund-Beziehung aufzubauen. Heute gibt er uns Tipps hier im HR3 Sonntagstalk. Fangen wir an, Martin. Wie sinnvoll ist eine Hundeschule, eine Welpenschule genauer gesagt?
1: Ja, ich halte das für extrem wichtig, das zu machen. Und zwar geht es da zum einen, dass ein Welpe Sozialverhalten lernt, aber vielmehr geht es darum, dass Hundehalter lernen, was ist okay, was mein Hund macht und was nicht. Das heißt, eine gute Welpengruppe ist nicht, die Welpen sind auf einer Wiese, die Leute trinken Kaffee und sagen, Mensch, was haben die schön gespielt und gehen wieder nach Hause. Ähm, Genau das Gegenteil. Also wir greifen da als Trainer sehr oft ein und sagen, guck mal, was der Hund jetzt macht, führt später zu einem Problem. Guck mal, daran erkennst du es schon. Das finden die Leute zu Anfang blöd, weil die natürlich einfach nur wollen, dass die Welpen spielen. Aber am Ende des Tages geht es immer darum, dass du deinen Hund einschätzen lernst. Und das ist das Allerwichtigste.
0: Und äh, wie viel Zeit sollte man sich denn in den ersten Wochen für so einen Welpen einplanen? Soll man sich auf jeden Fall Urlaub nehmen? Also es geht ja nicht nebenbei, wenn du noch äh, zig Teams-Meetings im Homeoffice hast. Und der nagt dir unten den Stuhl oder den Teppich oder den Hausschuh dann an. Dann will der ja Aufmerksamkeit.
1: Total. Also ein wichtiger Punkt ist erstmal, dass sich alle nochmal ein Bewusstsein machen, dass ein Hund wirklich ein Gruppentier ist. Also wenn der Hund in, zu einem Pärchen kommt, wo beide voll berufstätig sind und die können den Hund nicht mitnehmen, die sollten keinen Hund haben. Ich sag mal, einen Hund daran zu gewöhnen, dass er vier, fünf Stunden nach einer langen Trainingsphase äh, alleine bleiben kann, ist realistisch. Aber jeden Tag acht Stunden ist Quälerei.
0: Merkt der eigentlich Zeit? Merken Hunde Zeit?
1: Ja, absolut. Also es ist auch ein Irrglaube, dass ein Hund kein Zeitgefühl hat. Das ist wirklich Quatsch. Also, Hunde haben absolut ein ausgeprägtes und auch ein gut trainierbares Zeitgefühl. Gibt es eigentlich schlaue und weniger schlaue Hunde? (lacht) Ja, also, also erstmal ist es ja ganz, ganz schwer, Intelligenz bei Hunden zu definieren. Mhm. Was wir Menschen, wenn wir sagen, der Hund ist intelligent, meinen wir eigentlich immer, er ist kooperationsbereit. Er ist jemand, der schnell mitmacht und schnell Dinge versteht, die wir wollen. Aber was braucht man? Soll man sich eher so einen
0: unintelligenten Hund anschaffen oder einen, äh, der
1: überdurchschnittlich schlau ist? Vielleicht sogar schlauer als die Besitzerin. Ich rate Menschen immer, wenn sie durchschnittliche Hundehalter sind, zu denen ich mich übrigens auch zähle. Ich möchte mit meinem Hund spazieren Äh, gehen. Moment, du bist ein durchschnittlicher
0: Hundehalter? Also im Alltag mit deiner Hündin Emma jetzt? Okay, du willst kuscheln und willst äh, einen Partner in deinem Alltag haben und du willst mit der Gassi gehen und keine Konflikte haben auf der Runde?
1: Genau. Ich bin nicht der Typ, der seinem Hund noch 390 verschiedene Tricks beibringt, da bin ich einfach nicht. Mhm. Mit Latsch, nett sein und auch mal zwei zweiter Ruhe geben, wenn nichts los ist. Bei einem durchschnittlichen Hundehalter würde ich immer raten, bei Kreativität, Intelligenz, Sensibilität im unteren Bereich, also unter 10 Prozent, äh, auf die breite Masse zu suchen. Das siehst du schon in der Wurfkiste quasi. Ja, Wir testen ganz gezielt. Ich sag dir ein Beispiel. Wir nehmen einen drei, vier Wochen alten Hund und stellen den auf einen Tisch, auf eine Tischplatte. In der Situation war der noch nie. So, und dann gibt es Hunde, die bleiben sitzen an der Stelle, fangen kurz an zu zittern und wimmern und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo bin ich? Dann holen wir die da wieder runter. Und wir, genau, wir sagen, von der Struktur her ist das ein Typ, der eher ängstlich ist, aber Achtung, der wird also nicht ein Hund sein, der aus Angst schnell morgen vier andere Leute beißt, sondern der steht und sagt, oh Gott, kann mir mal einer helfen? Das ist kein K.O.-Kriterium für eine normale Familie. Mhm. Dann hast du aber auch Hunde, die setzt du da drauf, die dem fünf schritte anlaufen und wollen an der Tischkante runtersprengen. Also ein Größenwahnsinniger, der kein Selbstschutzverhalten zeigt und der einfach immer mit dem Kopf durch die Wand rennt. Das heißt, ich kann an so einem Test schon sehen, ach, guck mal, und ich würde immer einen raussuchen, der auf der Tischplatte sitzt, erst mal kurz unsicher ist und dann anfängt, sich zu orientieren. Mhm. Also mal langsam an so eine Grenze geht und sagt, oh, da ist aber steil, da gehe ich lieber nicht hin. Also so, ich versuche dann ja immer so ein bisschen so Durchschnittstypen zu sammeln, mhm. die aber dann noch einen Test zum Beispiel, drei Wochen alt, ich nehme einen Plastikbecher und darunter nehme ich ein Stück Fleisch und legt den Becher da drauf. Und dann fangen die Hunde an auszuprobieren, wie kriege ich den Becher umgeschubst. Und zufällig schubsen sie den, ich sag jetzt mal, mit der Foto um. Und dann gibt es Hunde, die beim dritten, vierten Mal nur noch die Foto benutzen, weil sie wissen, wie es geht. Und dann gibt es aber Hunde, die bei 50 Versuchen nicht einmal einen Rückschluss ziehen. Wie war denn der erfolgreiche Versuch? Du hast mir versprochen, dass du nicht (lacht) über meinen Hund sprichst.
0: (lacht) Martin, bis gleich. Bis gleich. Wir haben heute einen Gast im HR3 Sonntagstalk, auf den habe nicht nur ich lange gewartet, sondern auch Ihr, Martin Rütter. Und lieber Martin, eben haben wir darüber gesprochen, wie wir vielleicht schon in der Wurfkiste erkennen, welcher Welpe der richtige für uns, für unsere Familie ist. Aber genauso wichtig wie die Wurfkiste ist natürlich auch der Züchter. Woran erkenne ich denn eigentlich als interessierter zukünftiger Hundebesitzer oder Hundebesitzerin, das ist ein guter Züchter oder ein eine gute Züchterin.
1: Also es fängt ja schon damit an, dass der nur eine Rasse hat. Also wenn der sagt, ich produziere hier noch vier andere direkt weg, das hat mit Züchten nichts zu tun, das ist Handel. Dann sollte er auch alte Hunde da haben. Also das klar ist, wenn eine Hündin dann nicht mehr werfen kann, dass sie da bleiben darf, dass sie nicht entsorgt wird. Dann glaube ich, alles, was mehr als vier, fünf Hunde im Haus bedeutet, ist dann auch schon nicht mehr züchten. Und ich muss den immer besuchen dürfen. Also wenn der sagt, ja, sie dürfen aber nur am Abgabetermin kommen, dann ist das nicht seriös. Aber mit solchen Züchtern, ich habe eine Reportage über Welpenhandel gemacht und da haben wir natürlich die ganzen krummen Vögel wie Welpenstube, Winkel und die ganzen Massenhändler gezeigt. Aber wir haben auch mal einen Vorzeigezüchter gezeigt. Mhm. Und es ist dann wirklich so, dass der wirklich dem schießen die Tränen ein, wenn den Welpen abgibt. Der
0: ist fertig. Der trennt sich ja von seiner eigenen Familie. ne? Genau. Und will auch, dass es denen gut geht und macht die Tür auf, dass du auch wiederkommen kannst, dass du bei Rückfragen ja. da sein kannst. Das hast du sehr äh, deutlich gemacht. Ich habe noch mal eine Frage, weil mir das nicht aus dem Kopf geht, weil du sagst, okay, für welchen Hund entscheidet man sich? Also Sag noch mal ganz kurz vielleicht, warum es sich lohnt, in den hm. Tierheimen auch auf die Unvermittelbaren zu schauen. Die, die schon lange da sind. Es gibt immer die Sache, jemand, der irgendwie vielleicht eher ein schwarzes Fell hat und ein bisschen grimmig guckt, wird nicht so schnell vermittelt wie der kleine, süße Flauschi, den du auch
1: irgendwie schnell mal unter den Arm packen kannst. Die Leute denken immer, ein Hund ist im Tierheim, weil der schon drei Leute gebissen hat und ein problematischer Hund ist. Mhm. Aber ganz häufig landen Hunde im Tierheim, weil Menschen sich einen Hund naiv gekauft haben und nach ein paar Wochen keine Lust mehr hatten. Oder merken, oh, das ist doch Arbeit. Oder da ist die Oma gestorben und keiner will den Hund übernehmen. Also die Tierheime sind wirklich bumsvoll auch mit tollen Hunden. Natürlich gibt es da auch Problematische, wie in jeder Zucht auch Problematische sind. Und das Charmante ist, dass ich ja im Tierheim auch sagen darf, hey, ich bin mir nicht sicher, kann ich mal drei Wochen kommen und jeden Tag mit dem spazieren gehen und hm. mich anfreunden und mal gucken, passt der zu mir. Also
0: reden und die Mitarbeiter ansprechen, Fragen
1: stellen. Voll, Voll. Und ich bin das beste Beispiel. Mein erster Hund, die Mina, war eine goldene Retrieverhündin aus so einer Hobbyzucht. Es war ein Welpe und ich dachte, zwischen uns wird nie ein Blatt passen. Das wird sich nie wieder verändern. Alle Hunde, die ich danach hatte, waren second hand und waren aus häufig auch schlechten Verhältnissen. Und mein Verhältnis, also wenn ich jetzt hier Emma angucke, die ist jetzt elf Jahre alt, die ist seit zehn Jahren bei mir, Ich muss nur eine Sekunde darüber nachdenken, dass die auch irgendwann sterben wird und sofort geht die Heulerei los. Mhm. Also das heißt, die Verbindung und die Nähe entsteht bei einem Hund aus dem Tierschutz oder aus Secondhand genauso, als wenn du dir beim Züchtern Welpen holst. Weil, das muss man auch mal sagen, die Welpenzeit ist ja sehr schnell vorbei. Mhm. Du holst den Welpen und nach drei Monaten ist das ein junger Hund und nach fünf Monaten ist der ausgewachsen körperlich. Da passiert nichts mehr. Genau. Also die süße Zeit ist echt schnell vorbei.
0: Lass uns noch mal ganz kurz gucken. Seitdem Paris Hilton ihren Chihuahua äh, Jacken angezogen und in mhm. einer Tasche rumgetragen hat, gibt es sehr, sehr viel auf dem Hundemarkt. Also vom höhenverstellbaren Futternapf, vom Hundebademantel über mp Player vielleicht für Hunde. Also die Hundeindustrie bietet ja einiges. Alles davon braucht man doch sicherlich nicht. Und ist teuer immer gleich gut, Martin?
1: Nee, teuer ist nicht automatisch immer gut, aber ganz billig ist auch automatisch immer Schrott. Mhm. Das muss man echt so sagen. Also das ist in der Hundewelt ist so, wenn du da eine Leine und eine Halsband kaufst, die 9,95 Euro kostet, dann kaufst du zweimal. Da kannst du sicher sein. Mhm. Aber ähm, man muss ein bisschen differenzieren. Also wir, Thema Klamotten. Ne? Wir haben unglaublich viele Hunde in unseren Breitengraden, die für diese Breitengrade nicht gemacht sind. Also ein Wischler, das ist ein Jagdhund, Mhm. der keine Unterwolle hat. Und der friert sich wirklich einen ab in Herbst und Winter. Der braucht einen Mantel. Aber... Der muss so sein, dass der Hund damit spielen kann, atmen kann, sich wälzen kann. Der darf nicht einschreckend sein. Und weißt du, was da drauf gedruckt ist? Ist mir dann auch egal. Das ist natürlich erstmal ein skurriles Bild. Und natürlich ist das auch nicht biologisch logisch. Also so ein Hund würde ja hier gar nicht aufwachsen. Aber die Menschen züchten Hunde und die halten Hunde. Und dann muss man versuchen, die Gegebenheiten anzupassen.
0: Wenn deine Hündin mal nicht mehr ist, dann entscheiden sich viele Hundebesitzer mittlerweile für eine Tierbestattung.
1: Ja. Das ist bei mir auch so. Das ist wirklich ganz äh, skurril. Meine erste in den Mina, die ist 16,5 geworden. Das ist für einen Golden Retriever Methusalem. Da ist es so, dass ich mir Gedanken gemacht habe, wie werde ich die beerdigen. Und ich habe aber nicht die Traute gehabt, die im Garten zu vergraben, weil ich wusste, in diesem Haus werde ich nicht bleiben. Mhm. Und ich bin dann leider so ein romantischer, gefühlsduseliger Mensch. Ich hätte irgendwie komisch gefunden, da wegzuziehen. Mina, da zurück, das hätte sich irgendwie komisch angefühlt. Das, das, ich weiß, dass das Menschen, die kein die haben, jetzt skurril finden, aber das ist dann einfach so. Und dann habe ich mich damit beschäftigt. Und es gibt so eine Einrichtung, die deutschlandweit tätig ist. Die haben ein Krematorium. Und da kannst du eine sogenannte Einzelkremierung machen. Du kannst also deinen Hund dort abgeben. Oder die holen den auch. Und dann kannst du den zur Asche machen lassen. Und in meinem Fall habe ich sogar noch einen draufgesetzt. Und jetzt wird es richtig schrullig. Und ich würde es immer wieder tun. Du kannst aus dieser Asche einen Kunstdiamanten pressen lassen.
0: Oh mein Gott.
1: Und den trägst du heute auf deiner haarigen Brust? Ich trage den nicht. Viele packen den dann ja in einen Ring oder so. Und das habe ich nicht gemacht, weil ich bin so chaotisch. Ich hätte den sofort im ersten Hotel vergessen. Aber dieser kleine Kunststein ist in so einem kleinen Schächtelchen. Und ähm, der liegt hier bei uns im Haus. Und wir finden das alle wirklich ganz schön zum Beispiel Detlef Steves hat alle seine Hunde verbrennen lassen, hat die in eine Urne gepackt und im Garten vergraben und sagt, wenn ich hier ausziehen würde, nehme ich die Urnen wieder
0: mit. Oh Mann, jetzt wurde es fast ein bisschen morbide zum Schluss, aber der will ja nur spielen, heißt ein Bühnenprogramm. Man kann so viel dabei sehen und erleben. Ich sage noch mal ganz kurz die Daten. Vierter, Zweiter Fulda, Fünfter, Dritter, Koblenz, Sechster, Dritter, Wetzlar, Siebter, Dritter, Frankfurt. Oh mein Gott, da bist du ja tagelang unterwegs. Elfter, Fünfter, Elfter, Bensheim, 16. Elfter, Aschaffenburg, 30.11. Siegen. Martin, ich bedanke mich bei dir, wünsche dir alles Gute. Und
1: äh, schick mal Grüße raus. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und dann sehen wir uns ja in Frankfurt. Jetzt Auf jeden dann raus Fall. <lacht>
0: ja, genau. Okay. <lacht> Erstmal muss ich meinen Hund coachen. <lacht> Bis dann. Hab einen schönen Sonntag und eine schöne Gassi-Runde jetzt gleich. Tschüss. Ja, genau. Das mache ich nämlich jetzt auch. Ich gehe auch mit meinem Snoopy gleich eine Runde Gassi. Und ihr wisst ja, das ganze Gespräch könnt ihr nachhören in der ARD-Audiothek. Und jetzt übernimmt hier der Frank. Der war auch schon mit seinem Hund Gassi. Ihr habt eine fantastische Woche. Bärbel Schäfer. Der Sonntagstalk in hr 3 Ein Gespräch nur über Hunde, ein Traum. Und wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid, in der ARD-Audiothek gibt es den Podcast Wie die Tiere. Widmet sich jeder Folge einem anderen Tier und erklärt wichtige Fragen wie zum Beispiel die. Warum Pandas im Handstand pinkeln? Welche Tiere wahre Putzkolonnen sind? Und warum Schweine uns angeblich Glück bringen? Wie die Tiere in der ARD-Audiothek.